0: Sempre, si mm. vince, si perde da de Sasas. del Milan! Se scrive
1: Piatex e pronuncia Kristoff Pionte! Siamo tutti Mohamed Ali. Questo vincio si perde in un attimo. Esse è l'ombre del momento della Juve. Define Ken, marca su quinto gol en Serie A. Remonta la lluvia, le ha cogido el
0: gusto a remontar. Juve 2, Milan 1. Pues ahí está, otro golito de Mois Ken, porque se pronuncia Ken. Eh, allá por Turín está Mario Gago. Hola Mario, ahora te escucho más lejos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buongiorno, good morning. ¿Cómo estás por ahí por Londres?
0: Pues bien, 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 hombre, por aquí. Muy bien. Lo que pasa es que, claro, da poco tiempo a echar un ojo a lo que pasa por allí, más allá de cómo va el, el Juve-Milan, eh, que empezó de una manera, terminó de otra. Terminó como siempre, ¿no?, que diría. <risa> y, y, oye, lo primero, estaba hablando con Santomé, claro. ¿Hay alguna, algún run-run allí de que, cuidado, el partido de la Juve de Champions, cuidado, que, bueno… ¿Que el Ajax eh, que puede, hacer alguna, puede hacer lo que hizo en el Bernabéu o no?
1: Hay respeto, porque además los enfrentamientos entre equipos italianos y el Ajax, sobre todo en los años 90, han traído, bueno, no voy a decir sorpresas, pero han traído una rivalidad muy importante, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido en el Bernabéu lleva respeto. Nadie está diciendo que, al menos a nivel hacia afuera, que vaya a ser... Un rival fácil porque juega muy bien al fútbol y porque es verdad que la Juve si intenta no mostrar su faceta futbolística, es decir, si se encierra más, si intenta sellar el contragolpe, va a ser más complicado que si le juega de tú a tú. Entonces hay respeto, pero evidentemente la Juve es muy favorita, además recuperará a Cristiano Ronaldo, va a ir convocado al partido del miércoles lleva desde que se lesionó con Portugal fuera, ya han tenido entre algodones para el partido de Champions, pero es verdad que hay alguno que le dice que si no está al 100% no le van a utilizar de titular, bueno la sensación, y además lo que ha dicho Alegri durante toda la semana, es que hay señales muy positivas para que Cristiano Ronaldo juegue. Así
0: que bueno. todo
1: indica que va, que va a estar en el ataque donde no estaría Dybala y donde sí que estarían Mario Manjukic y un Federico Bernardeschi que poco a poco está subiendo escalones en la escala de, de titularidad de una Juventus que en teoría en Ámsterdam podría repetir lo que vimos contra el Atlético de Madrid. Es decir, esa defensa 3. Falsa defensa 3, como digamos, con Enre Chan que baja a hacer el lateral derecho cuando sube Cancelo, con Alexandro que en ataque se proyecta mucho sobre el exterior, pero cuando hay que defender se pone con dos defensas de cuatro y con la duda si Enre Chan recupera por ese golpe en el tobillo que recibió contra el Milan… Y juega o Curve o, o Kedira, que volvió después de los problemas en el corazón, que tuvo esa arritmia cardíaca. Lo que sí que está claro que en el centro del campo estarán Pjanic y Matuidi.
0: Bueno, el que está cotizando a la baja, sigue cotizando a la baja, es, es Dybala, ¿no? Que jugó este, este sábado contra el Milan, que marcó un gol. Eh, pero bueno, viendo cómo está Bernardeschi, viendo que vuelve Cristiano, viendo que está bien Mandzukic, incluso cómo está eh, Moisken, eh, Dybala está, está en un mal momento, ¿no?
1: Dybala... Que lo intenta relanzar alegre una vez y otra vez y otra vez. Marcó de penalti y forzó un penalti muy inteligente contra el Milan cuando estaba perdiendo la Juve en casa este pasado sábado. Pero es verdad que su rendimiento uh, estaba, estaba dejando bastante que desear. Y es que tan solo lleva cinco goles en Serie A con este de penalti, que son los mismos que lleva Moisken. Por cierto, la Juventus, que nos hemos salvado de, de que hubiese ya al Irón. Ayer, por un gol del Genoa, ¿eh? por alguna parada de Mered, porque una victoria ayer del Genoa daba ya campeón a la Juventus este domingo por la noche. Va a tener que esperar la Juve a su partido en Ferrara el próximo sábado a las 3 de la tarde con un empate. La Juve sería campeón. Y decía, los números de Moisquén ¿no? Lleva cinco goles en Serie A y es que ha jugado dos partidos titular. Mm. Esto es que ha jugado 235 minutos. Cinco goles, un gol cada 47 minutos. Si lo comparamos con Dybala, las cifras son tremendas, porque Dybala ha jugado 1.777 minutos, que son 1.500 minutos más. Y lleva los mismos goles, uno de penalti, además. Dybala marca un gol cada 355 minutos. Es tremendo. Por cierto, en el partido contra el Milan, muchísima polémica, porque es verdad que aunque remonta la Juve con un penalti muy claro que hace Musacchio a Dybala y con un error de salida de balón de David de Calabria, que regala Pjanic, y luego Moisken, que lleva 10 minutos en el campo, lo aprovecha y define de maravilla, con un tiro fuertísimo al palo largo, con 0-0, hay unas manos dentro del área de Alexandro, en un centro al área, que Fabri, que es el árbitro del bar, eh, que el árbitro del campo va a verlo al bar, revisa las imágenes, está a dos o tres minutos, el brazo es largo, parece claro, además con los precedentes que hemos tenido, me acuerdo de Spalletti en el Fiorentina Inter, <ríe> por ejemplo, y no lo pita. Y esto ha llevado a varios dirigentes, salió Leonardo, no dirigente del Milan ahora, a quejarse, incluso después del partido pude hablar con Pepe Reina un poco sobre esto, no porque había la sensación de que el árbitro bueno, pues en el episodio claro había favorecido a la Juve en ese estadio y Reina después del partido pues nos, nos decía esto. Con Pepe Reina después del de Juve-Milan, la lo, lo habéis tenido ahí, pero hay decisiones arbitrales han sido determinantes para no poder llevaros esta victoria que os auparía ahí en zona Champions con un pionte que sigue marcando, pero esas manos dentro del área, a veces la pita, lo has visto al Bar ¿qué ha pasado?
2: Bueno, eh, contentos por, por, por la prestación. Yo creo que el equipo ha dado la cara, creo que el equipo ha estado hasta muy serio, eh, más allá de las decisiones arbitrales, creo que eh, nos tiene que servir para el futuro eh, en estos siete partidos que quedan. Eh, jugando así es difícil que, que vayamos a perder muchos partidos, así que bueno, es con lo que hay que quedarse y, y pasar página para el sábado. Intentar, uh, intentar ganar un partido que, es, que, que vale más de tres puntos. Pero lo del VAR habías dicho, ¿no? Que... No, el VAR, eh, bueno, eh, le he dicho al hábito de, un, de unificar un poco los criterios, ¿no? Porque a veces hemos visto que esas manos han pitado, eh, hoy, no, hoy no, se ha, no se ha pitado. Entonces, pues bueno, eh, sales de este estadio siempre con la sensación de que uh, eh, han sido mejores, pero que las, los pequeños detalles siempre han, han ido hacia una dirección y, y bueno, pues... Uh, no es lamentarse ni, ni llorar como, como se suele decir en España pero, pero bueno, eh, es la realidad y, y bueno, pues eh, como te he dicho lo más importante eh, es reaccionar, que el equipo crea en, en lo que está haciendo eh, y como te digo, si jugamos así creo que bueno, vamos a perder pocos partidos
0: Un poquito de, no sé si frustración de, de oh, jugamos como si como nunca, ganamos como siempre no perdemos como siempre, perdón contra la lluvia.
1: Pero son palabras duras ¿eh? sí, sí. diciendo que en el Stadium en cualquier decisión, du duda, también lo dijo en italiano en otros medios, ¿no? en unas decisiones que son 50 por 50 siempre van hacia el mismo lado. Hay una posible agresión de manuki hay, no sé cómo decir, ¿no? una tendencia de que se favorecía hacia la Juventus, algo así, traducido es lo que quiso dejar Reina y sobre todo Leonardo, que decía mm. que el Milan ha sufrido arbitrajes poco perjudiciales en las últimas semanas, por ejemplo, en la derrota cuando perdieron contra la Sampdoria, hace dos jornadas también hubo un penalti a Pionte que parecía claro que no pitaron, y es que son cuatro jornadas sin ganar del Milan, que le ha alcanzado a Atalanta, ahora mismo el Milan es cuarto porque tiene el, ganó en Bérgamo y por eso tiene ese enfrentamiento directo ganado, pero cuarto con 52 puntos los mismos puntos que el Atalanta de Gasperini que empató contra, contra el Inter en San Siro pero bueno, vamos a ver porque eh, el tema de este Milan es que Piontek les está teniendo, pero sin Paquetá, en el centro del campo, pasa lo de siempre, ¿no? Le cuesta mucho jugar al fútbol y vamos a ver ese futuro. El mm. problema es que va a estar muy complicado entrar en Champions si el equipo no logra mantener un poco la solidez defensiva que había conseguido Gato porque los sí. penalti el penalti a Divala en ese 1-1 fue clave para la remonta de la lluvia.
0: Bueno, pues vamos a ver que con este Milan que afortunadamente para ellos el interno ganó hoy porque empató en casa contra el Atalanta cero. Eh, oye, aquí en Londres estamos un poco alejados del, del culebrón eh, Icardi esta semana. No sé si hay algún capítulo nuevo, no sé si Spaletti ha rajado o no ha rajado. No sé si ha jugado bien Icardi.
1: Se han, se han enfriado mucho ya, porque después de la semana pasada, ¿cómo cambia, cómo cambia el culebrón Icardi de un <risa> lunes a otro? Como eh?
0: cualquier culebrón, llegas nuevo y da igual, eh, te enganchas, enseguida <risa> ha cambiado todo.
1: Habíamos dejado a Spalletti, que prácticamente decía que Icardi no era Messi, que, mm. que sin él prácticamente el Inter ya había, no había jugado Champions también. no mm. La sensación que hay en Italia con Spalletti es que ya se ve fuera evidentemente, aunque el Inter tiene 57 puntos, es tercero y, decíamos, tiene cinco de ventaja sobre Milan y Atalanta que vienen por detrás, faltan seis, siete jornadas en serie para el final, pero la sensación es que no cuenta ya con el respaldo de la dirigencia para seguir el próximo año. Entonces, el otro día, bueno pues dijo, pues ya que me voy a ir me quedo a gusto en determinadas cosas y dijo lo que escuchamos la semana pasada quien no haya escuchado, que vaya a escuchar Onda Fútbol el año pasado, de la semana pasada mm. donde decía que, bueno, Icardi no es ese jugador, es ese Messi y Cristiano Ronaldo que decide los partidos para el Inter eh, justo después, en la previa del partido entre semana entre semana el Inter hace un gran partido y una gran victoria, 0-4 contra el Lleno en Marassi, marca Icardi porque Icardi vuelve, porque Icardi después del partido de sanción de interna, podemos decirlo así, juega de titular, además estaba sin delanteros el Inter, así que juega de titular, es verdad que falla una ocasión, pero anota de penalti, se abraza con Perisic, uno de los que dicen sus enemigos en el mm. en el vestuario. Así que bueno, vuelve la tranquilidad, es verdad que Spalletti más o menos dice que le defiende, cambia todo, totalmente el discurso, parece que desde el club le han dicho, oye, eh, esto que has dicho ha sido muy fuerte, así que cámbialo, y, Directamente en una rueda de prensa pre-partido dijo que vale, Icardi no es Messi, pero para el Inter Icardi es Messi o algo así, ¿no? mm. que es tan importante como Messi para el Barça, porque es el que da o el que ha dado muchos puntos o el que resuelve muchos partidos. Y con esto se presentó la Atalanta en eh, San Siro, ¿no? Contra un Inter. Vamos a decir, eh, con una formación prácticamente tipo, ¿no? Con ese vecino Icardi en, uh, en, en ataque, ¿no? Con vecino por detrás de Icardi, con Brozovic y Galardín en el centro del campo y con ocasiones para los locales. De hecho, Icardi tiene una clarísima dentro del área contra Golini, el portero del equipo de Bérgamo, y la, se la tira encima. Es la ocasión más clara del partido. Ahí se lo podía haber llevado al Inter, que es verdad que a los golpes quizá tuvo más ocasiones. Atalanta que no tenía a su gran delantero Zapata y bueno eh, no, sufrió un poco para crear ocasiones y la anécdota de este partido o de, mejor dicho del partido, es que fíjate que había salido en Alemania donde en un postpartido se habían juntado dos entrenadores, no, no sé, ha sido esta semana en el Bayer Dortmund me parece no mm, analizando sí. el partido bueno, pues este domingo estaba Spalletti dando la rueda de prensa, estaba acabando en, en, la, en la sala de prensa y llama Gasperini a la puerta dice, oye, bueno, que es mi turno entonces ocurre esto Spalletti le llama, le dice, bueno, venga, monte conmigo y lo hacemos juntos dura pocos segundos, pero esto mm. es lo más parecido que tenemos a lo que hay en Alemania en la Serie A, Spalletti con Gasperini en una rueda de prensa de pocos segundos conjunta tras Inter Atalanta ah, no... Hanno la faccia tosta, vedi come che faccia hanno gli avversari. Siamo cui.
2: contenti, eh, noi, non pareggiato a Milano, perdevo sempre qua. No?
1: Poi Icardi ne parla lui. Va bene? Poi?
2: Dico cosa mai detto? Sì. Ciao, <ride> grazie.
1: Bueno, a ver, por traducir, eh, dice Spalletti, después de que le invita a sentarse al lado, dice, es que los rivales tienen la cara difícil, ¿no? tiene la cara de la cara tosta, la cara dura, entonces es difícil, mírales, mírales qué duro están, y dice Gasperini, oye, hemos empatado a Milán, que para nosotros es importante, que siempre perdemos aquí, entonces, bueno, Spalletti, venga, más preguntas, de Icardi, de Icardi le preguntáis a él, venga, hasta luego, y dice Gasperini, y dices... Ahora os cuento lo que me ha dicho. Mira, entonces coge Spalletti, se va y bueno, un poco de, de buen humor. Ya sabéis Spalletti, somos muy sí. fans de Spalletti y de sus caras de meme. Pero lo dicho, eh, eh Spalletti está m, prácticamente fuera del Inter y, y vamos a ver quién puede llegar. Porque ¿Y Antonio Conte, uh -huh.
0: Antonio Conte, Conte Mourinho, Mourinho, Simeone. Y sí, si sí, bueno, si no pasa, si en el Alti pasa algo raro, eh, claro, son los nombres de siempre, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Parece que Antonio Conte si no firma por la Juventus sigue siendo el gran favorito en, el, en este mm. caso, aunque el Inter sea tercero y repita clasificarse a Champions por segunda vez.
0: Mm, bueno, Marota Marotta tiene mucho poder por ahí. Eh, bueno, por cierto, la, la lucha por la Champions, eh, bueno, con este empate de, con esta derrota, perdón, del del Milan sigue estando abierta. Está bastante bonita la lucha por Europa en general. Eh, pero gracias a los m, continuos pinchazos del Inter y del Milan sigue abierta.
1: Sí, es verdad que el Inter, como digo, está un poco más por encima, mm. pero tenemos que esta jornada, por ejemplo, en, del segundo al sexto, solo ha ganado la Roma, que ha sido la gran beneficiada de la jornada. Mm. La Roma de, estaba muerta después de jugar contra sí. y perder estrepitosamente contra el Napoli la semana pasada. Decíamos qué sentido había traído a, tenido traer a Ranieri. Bueno, pues este fin de semana contra la Sampdoria hay una cosita de rescatar de la Roma. Evidentemente, se ha notado ya el cambio de estilo. Si con Di Francesco era un equipo que presionaba muy arriba, mm. que arriesgaba mucho en la construcción de juego y que se mostraba mucho más ante los rivales, Ranieri en Génova contra la Sampdoria hizo bastante lo contrario. Ranieri es un, un entrenador mucho más pragmático de intentar recibir menos goles y alguna ocasión llegaría. Bueno, pues en un córner llegó Daniele De Rossi, que por cierto hay una celebración de un vídeo en Twitter que celebra bestemeando, como se dice por aquí, ¿no? Se acuerda de algún dios y con muchísima rabia y de nuevo se volvió a notar que De Rossi es el que prácticamente tiene firmes a los soldados en el campo, ¿no? Y con muy poco, la Roma se llevó los tres puntos de la casa de la Sam, se pone con 51 a uno solo de Atalanta y Milan y la Lazio, que era el equipo que venía en mejor forma, que fíjate que por fin gana un enfrentamiento directo contra los grandes, contra el Inter, ganó el Derby Se deja puntos en casa de la SPAL contra el Ferrara en tres semanas y en casa contra un Sassuolo que prácticamente no se juega nada. 2-2. Dos, dos por cierto, aquí pitaron la mano de Alexandro que no pitan en ese Juve Milán. Uh -huh. Aquí pitan una, un penalti para la Lazio por mano idéntico, solo que además rebota primero en el cuerpo. O sea que tenía un cabreo tremendo de Cervil, el entrenador del Sassuolo. Y la Lazio, que es verdad que todavía tiene el, el partido contra Udinese, pero ahora está con 49 y con tres menos de, de Atalanta y Milán. Así que está muy, muy, muy entretenido. El Torino también empató en Parma. Y el que se queda rezagado es la Fiorentina, con 39 puntos, donde Pioli está prácticamente sentenciado. Vamos a ver si acaba la, la temporada, pero es el entrenador que, que seguro también mm. no va a continuar el próximo año. Por cierto, hablando del Torino, muy rápido, que eh, no lo he comentado la Juve, el tema de jugar el Derby el 4 de mayo es oficial ya. La Liga mm. ha dicho que si la Juve pasa a semifinales de Champions League, lo quieren jugar... El 4 de mayo, día de que se, que se cumplen Uf. 70 años de la tragedia de Superga, del donde falleció el grande Torino. 4 de mayo, y van a intentar cambiarlo. Hay protestas en la ciudad. Cairo, el mm. presidente del club. Si la lluvia jugase las semifinales un día antes, es, es decir, la ida el martes, se podría cambiar de fecha, pero vamos a ver porque esta va a traer bastante, bastante polémica. No. Así que también tendremos Culebrón 4 de mayo de pues fecha. Sí con el derbi. Un ver poquito
0: qué pasa. de fal falta de sensibilidad eh, con un tema muy, muy, muy importante que es en, en Turín, pero bueno. Veremos. Eh, Tienes un minuto para contarme lo del, lo del el derby de, de Reggio Calabria en segunda división, ¿no?
1: Hay que dar uh, un poquito de voz al sur de Italia, que normalmente no tiene tanto protagonismo. Hubo un Cosenza-Crotone. Es un derby poco habitual en la región de Calabria. Ganó el Cosenza 1-0 al Crotone. Equipos los dos Rosso Blue y un Cosenza, que, creo que no ha estado hace poco en Serie A, pero el Cosenza que está ahí, que está en Serie B, para ellos es un hito, prácticamente ha estado bueno durante varias temporadas, pero se tuvo que refundar en 2011 y esa fue la cuarta refundación prácticamente del equipo, un equipo que tiene mucha historia, que se fundó en 1912, que le llaman Los Lobos, como Los Lobos de Abelino también, y bueno, pues eh, una región que futbolísticamente tiene poco que decir en Italia, por desgracia, que se enfrentaron en Serie B y que además tienen una pequeña hermandad, no como con Catanzaro con la, con la capital, donde hay unos derbis que siempre son muy peligrosos, en este caso un derby de Calabria, donde en aficiones hermanadas, con buen ambiente, con eh, mostrando que el fútbol en segunda división puede ser importante también en el sur de Italia, ahora mismo en Serie A, prácticamente no hay ningún equipo prácticamente más abajo de Nápoli geográficamente, mm. así que reivindicar que también hay fútbol en Calabria, el Crotón ha estado en Serie B hace poco, los dos luchando por mantenerse en Serie B, esta en esta ocasión se lo llevó el Cosenza Calcio, para ellos un auténtico hito y una victoria que supone prácticamente eh, un paso gigantado para salvarse el año que viene.
0: Ay, Rey Calabria, yo cuando era pequeño eh, jugaba al PC fútbol, al PC Calcio y estaba la Regina, me acuerdo, ahí donde habrá ha quedado la Regina, pero bueno. Bueno, eh, Mario, te dejo, eh, te, te, te confieso que empiezo a tener un poquito de frío por aquí. Yo no sé en Turín si ha vuelto el, un poquito el invierno, pero aquí hace fresco. Así Oye, que yo ya ha vuelto. Sí, bueno, sí. Te, man <ríe> te mando un abrazo y te, te llevo algo, no sé, un, 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 un imán de Craven Cottage o algo te llevo, ¿vale? Muy bien, ahí está lleno de italianos, ¿eh? O sea que. Uy, no hay, hay italiano... más, más italianos que españoles, sí, sí, parece mentira, pero sí, estáis por todos lados. Un abrazo. Hasta la semana que viene. chao. chao. chao.